0: Hallo und willkommen im neuen Jahr. Ich bin Corinne und das ist der unbeschrieben Podcast. Schön, dass ihr wieder hier seid. Beim letzten Mal, da sind wir durch Flughäfen gehetzt, haben unter einem Apfelbaum gesessen und ich habe euch von einer Neuigkeit erzählt. Wir sind also eigentlich schon mittendrin in meiner Geschichte. Wenn ihr das erste Mal dabei seid, dann drückt ihr deshalb jetzt am besten auf Stopp und fangt am Anfang an mit der allerersten Folge. Keine Angst, ich warte hier auf euch. Und für alle anderen... Geht es jetzt weiter? Ich wollte euch in diesem Podcast erzählen, wie es so ist, ein Buch zu schreiben. Als ich beschloss, das tatsächlich zu tun, Da hatte ich natürlich eine bestimmte Vorstellung davon, wie es sein würde. Ungefähr so. Na gut, ganz so naiv und unbedarft war ich auch nicht. Ich hatte natürlich auch Phasen mitgedacht, in denen es eher so laufen würde. Dass ich allerdings ziemlich häufig tropfnass und frierend im Bad stehen würde, hatte ich mir bestimmt nicht vorgestellt. Jetzt blicke ich gerade auf die ersten Wochen zurück. Und ehrlich gesagt gab es ein paar Dinge, die ich nicht wusste. Zum Beispiel, dass ein Buch zu schreiben kein Helikopterflug ist. Das erkläre ich gleich noch. Und zu der Geschichte mit mir tropfen vor der Dusche kommen wir dann auch noch. Erstmal aber vielen Dank an alle, die sich mit mir über und natürlich auf das Buch freuen. Oh yeah! Es gab aber auch, wie sollte es anders sein, denn 2017 fängt eben da an, wo 2016 aufgehört hat, ein paar besorgte Geister. So fragte mich zum Beispiel jemand, und ich formuliere das jetzt ein bisschen schöner, damit ich bei iTunes nicht umstellen muss, dass der Podcast doch nicht jugendfreie Sprache enthält. Mich fragte also jemand, mein Gott... Brauchen wir denn noch ein Buch von einer jungen Frau, die sich auf Twitter Feministin nennt? Meine spontane Antwort bei guter Laune wäre ungefähr das. Und wenn ich noch nicht gefrühstückt habe, dann würde die Antwort ungefähr so gehen. Oh nein, was glaubst du? Aber da wir 2016 gelernt haben, dass wir Bedenken aller Art jetzt sehr ernst nehmen wollen, mache ich das natürlich auch. Also, was war die Frage, brauchen wir noch so ein Buch? Moment, ich überlege kurz. Dass es feministisch wird, hatte ich übrigens auch gar nicht gesagt und kann dazu jetzt leider auch nichts verraten. Aber ich verstehe das natürlich, man hat da ebenso seine Ängste. Wir hatten auch tatsächlich schon so ein Buch, vielleicht hatten wir sogar zwei oder drei. Brauchen wir da überhaupt noch eines in den nächsten 50 Jahren von einer Frau, von einer Jungen noch dazu? Nachher benötigen die noch ein ganzes eigenes Regal für ihre Bücher bei äh, Amazon. Und am Ende müssen wir vielleicht sogar ein paar Männerbücher wegräumen. Hm. Ich habe fertig nachgedacht. Das ist keine besonders kluge Frage gewesen, aber danke, dass Sie sie gestellt haben. Ich schreibe jetzt trotzdem weiter. Genau darüber wollte ich ja eigentlich auch erzählen, über das Schreiben und die Dinge, die ich eben nicht wusste. Punkt Nummer eins, ein Buch zu schreiben, ist kein Helikopterflug. Dafür, dass ich sehr selten fliege, fällt mir gerade auf, geht es in dem Podcast erstaunlich viel ums Fliegen. Keine Ahnung wieso. Was meine ich also mit Helikopterflug? Bisher habe ich für den Blog geschrieben und das war immer ungefähr so. Mir kam eine Idee, oft auch an den unmöglichsten Stellen im Meeting oder wenn gerade das Lieblingskuscheltier gesucht werden musste. Meistens hatte ich also gerade keine Zeit, die Idee gleich aufzuschreiben. Manchmal hatte ich sogar nichts zum Aufschreiben in der Hand. Das war aber ziemlich egal, denn wenn die Idee gut war, dann blieb sie in meinem Kopf und setzte sich dort fest. Meistens schrieb sie sich in meinem Kopf sogar fast von selbst. Und wenn ich dann tatsächlich Zeit hatte, sie aufzuschreiben, meistens abends, dann floss der Text heraus und war quasi schon fertig. Wie ein Helikopterflug eben... Ankommen, einsteigen, abheben, fertig und raus. Das mit dem Buch ist allerdings eher wie ein Langstreckenflug. Mit zwei Stunden früher am Flughafen sein, Abflugverspätung und am Ende kommt man wahrscheinlich noch später an und der Koffer ist weg. Die eigentliche Sache das Fliegen ist gar nicht mehr das, was am längsten dauert. Davor ist viel Zeit, die verloren geht und dahinter im schlimmsten Fall eben auch noch, weil man zum Beispiel an der Passkontrolle steht. Die Idee, die ich hatte, dass ich mich hinsetze und einfach losschlagreibe, die klappt eben leider nicht immer. Ich brauche Zeit, um reinzukommen. Und genauso schwer ist es dann manchmal auch, aus dem Schreiben wieder herauszufinden. Zack, Zeit vorbei, Kinder wieder da, ein Termin steht an, man wird das Essen kochen und gedanklich schiebt man immer noch die Wörter hin und her und merkt, dass man gar nicht in der Realität angekommen ist. Erkenntnis Nummer eins war also, ich muss sehr viel längere Zeitabschnitte zum Schreiben einplanen. Was ja kein Problem ist, ich habe meinen Tag einfach auf 35 Stunden verlängert. <lacht> ich dachte eben, das Buch ist in meinem Kopf auch schon gebaut, aber das war es nicht. Da kann man sich tausendmal bereits Gedanken zum Aufbau der Kapitel gemacht haben und denken, irgendwie ist alles schon geschrieben und muss nur noch aufs das Papier. Das ist es dann eben nicht. Was uns zur Erkenntnis Nummer zwei bringt, mein Kopf ist leider nicht groß genug für ein ganzes Buch. Ich kann mich nicht mehr darauf verlassen, dass die Ideen einfach dort bleiben. Ich muss sie festhalten. Und wo kommen mir die besten Ideen? Also mir immer, wenn ich wirklich einmal Zeit für mich habe und ganz allein bin. Und das ist meistens unter der Dusche. Ich könnte also, wenn wir mal ehrlich sind, das Buch schon fast fertig geschrieben haben, wenn ich durchduschen würde, ohne die Gefahr von Schwimmhäuten oder einem horrenden Wasserverbrauch. Wobei nicht ganz. Denn mit Duschen allein ist es eben auch nicht getan. Ich muss die Ideen ja festhalten, also aufschreiben. Ganz schnell, sofort, bevor sie weg sind. Deshalb stehe ich jetzt sehr oft tropfend und frierend im Bad. Denn Duschen geht jetzt so. Wasser auf, entspannen, die Idee kommt. Und dann habe ich sofort Angst, dass ich sie vergesse. Diese wunderbare Formulierung, dieses tolle Wort oder was auch immer. Also wird die Dusche ausgestellt, rausgelaufen, platt aufgeschrieben, wieder unter die Dusche. Meistens fällt mir dann noch ein besseres Wort ein und so spiele ich also Ping-Pong und friere und bin nass und schreibe die Ideen auf. Im Bad liegt jetzt immer Zettel und Stift und die Zettel, die sind meistens ganz schön durchgeweicht. Und ich dusche noch sehr viel lieber, als ich vorher geduscht habe. Man möchte vielleicht meinen, wenn man jetzt zuhört, so eine Idee würde auch das Abspüren des Schaums noch überstehen oder das Abtrocknen oder vielleicht sogar das Anziehen. Aber das tut sie nicht. Oder ich habe zu viel Angst davor, dass sie ich nicht tut, also tropfe ich weiter munter vor mich hin und notiere die gekrakelten Wörter und Sätze eben auf den halbnassen Zetteln. Ich finde das auch sehr schade, dass die Buchideen nicht so diszipliniert sind wie die Blogideen. Sie sind sehr ungeduldig und sie wollen eben sofort aufgeschrieben werden. Sonst nörgeln sie die ganze Zeit in meinem Bauch herum und machen mir Angst und schlechte Laune, dass ich sie gleich wieder vergesse. Die nächste Erkenntnis war also, ich musste die Buchideen irgendwie erziehen können, denn so geht das nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, waren die Buchideen wahrscheinlich nicht die einzigen, die hier erzogen werden mussten. Denn ich selber Habe auch etwas bemerkt. Ich bin ein klein wenig ein schlechtes Vorbild. Eine andere Sache, die ich nicht wusste, bevor ich das Buch anfing, ich bin vielleicht doch nicht so diszipliniert, wie ich gedacht habe. Als ich in Großbritannien studierte, da haben sich alle mal lustig gemacht, weil ich so deutsch wäre mit meinen Listen und meiner Strukturiertheit. Die habe ich jetzt auch immer noch, aber eben auch ein neues Problem. Die Zeiträume, die ich mir zum Schreiben freischaufle, die muss ich eben auch richtig nutzen. Jetzt könnte ich sagen, mein Leben ist eben sehr, sehr hektisch. Also gibt es immer viele Unterbrechungen. Mama, kommst du Ich muss dir übrigens versprechen, dass sie jetzt immer in jeder Folge einen kleinen Part bekommt. Diese Unterbrechung gibt es oder diese zum Beispiel. Wichtiges Telefonat. Sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es noch solche Unterbrechungen. Ein Paket kommt oder jemand will etwas nachfragen. Und manchmal macht es auch einfach Piep und ich überlege, ob ich nicht gleich noch schnell die Waschmaschine ausräume. Diese Unterbrechungen, die sind ja irgendwie, naja, nicht ganz hausgemacht. Aber hausgemachte Unterbrechungen, die habe ich auch noch. Solche hier zum Beispiel. Oder Twitter, wo man nur mal ganz kurz vorbeischaut. Oder der Blog, wo ich nur mal ganz kurz schaue, was dort gerade los ist. Oder mein E-Mail-Postfach, wo ich nur ganz kurz auf die Leserin-Mail antworte. Ich klicke mal in diesen Artikel und zack, habe ich 20 Fenster offen und die Zeit zum Schreiben ist vorbei. Es hat ein bisschen gedauert, also ungefähr so lange, bis ich Gilmer gehört zu Ende geguckt hatte. Aber dann wurde mir klar, dass ich auch jemanden brauche, der mich ein wenig erzieht, wenn ich es tatsächlich schaffen will, dieses Buch in drei Monaten fertig zu schreiben. Die Super-Nanny war nicht mehr zu haben. Was gar nicht so schlecht ist, wir haben keine Treppen in unserer Wohnung. Und deshalb habe ich jetzt eine App, die automatisch immer, bevor ich mich ans Schreiben setze, alles wegblockt und mich völlig allein mit Word zurücklässt. Und ich habe auch noch ganz, ganz kleine Entzugserscheinungen. Kurz bevor ich die App fand, stolperte ich übrigens beim sinnlosen Rumklicken, äh, Recherche auf eine Bauerfeind-Assistiert-Folge mit Roger Williamson. Da interviewt ihn Katrin Bauerfeind und sie reden über das Schreiben und irgendwann sagt Roger Wilhelmsen, Amateure warten auf Inspiration und Profis setzen sich einfach hin und arbeiten. Ein Profi bin ich noch lange nicht, aber irgendwie hat er wohl recht. Am Ende ist alles, wer hätte das gedacht, eben Arbeit. <lacht> egal, wie viel Spaß es vorher gemacht hat und egal, ob das Ganze eigentlich nur ein Hobby ist. Und so ein Buch zu schreiben ist eben auch Arbeit, wenn auch eine, die Spaß macht. Ich kann mein Glück trotzdem jedes Mal kaum fassen, wenn ich den Laptop aufklappe. Endlich kann ich alles gesammelt aufschreiben, was so lange in meinem Kopf und auf dem Block herumschwirrte. Und das ist mein Buch und es wächst dort munter vor sich hin. So sieht's aus. Das waren die ersten Wochen. Ich habe jetzt 12.832 Wörter. Knapp 70 Seiten. Das ist gar nicht so schlecht. Aber es fehlen immer noch so... 40.000. 40.000. Und trotz aller Dinge, die ich erfahren habe, trotz der kleinen Unwegbarkeiten und dem Frieren unter der Dusche, freue ich mich drauf. Ich freue mich drauf, zu schreiben. Das war sie, die zweite Folge, des unbeschriebenen podcast Aber halt, wir sind noch nicht ganz am Ende. Nicht nur, weil ich unbedingt noch Melanie danken muss. Danke Melanie für meine allererste aller iTunes-Rezension. Und gleich noch eine so schöne. Ich habe mich wirklich gefreut. Wenn es euch auch gefallen hat, dann schreibt mir doch auch eine Rezension. Oder vergebt Stern auf iTunes am besten. Eine ganze Handvoll. Und abonniert den Podcast. Dann können ihn noch viel mehr Leute hören. Und ich freue mich. Ich bin Corinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wer jetzt Lust auf etwas Geschriebenes von mir hat, der kann mich auf meinem Blog besuchen www.makelusmack.de. Und wer gern Blogposts vorgelesen bekommt, der bleibt einfach wieder dran. Denn in guter Tradition gibt es auch jetzt wieder als Outro einen Text von mir: Fresh Fruit, Vegetables, all part of a healthy diet. Ja, ja, gesunde Ernährung. Und ein paar Kilos verlieren, wenn das mal nicht die Januar-Themen sind. Damit ihr nicht auf die Tricks der Frauenzeitschriften, Fernsehsender und Apothekenauslagen hereinfallt und euch der Selbstversuch erspart bleibt, gibt es in diesem Monat exklusiv die fünf Stadien des Verfalls mit Diätpulver. Ich gebe es zu, es gab Zeiten in meinem Leben, da kaufte und verbrauchte ich Diätpulver. Das berühmte mit A. Das kennt man, weil der Werbespot immer vor der Tagesschau lief. Die Frauen der Werbung, Winters wie Sommers, mit Topfigur wurde stets begleitet von ihrem hechelnden Mopshund. Also die nur notdürftig versteckte, vermeintlich von koksenden Werbern erdachte Personifizierung unser aller ungesunden und fetten Ichs. Na klingel's? Genau. Es geht um das naturheilkundliche Wundermittel, das übrigens an einem Küchentisch im Niedersächsischen Bienenbütte erfunden wurde. Oder doch in Frankreich, das Internet schwankt hier noch. Auf jeden Fall wird es mit Milch oder Wasser angerührt und ersetzt das Essen. Entweder so halb oder komplett. Je nach persönlichem Schmerzempfinden und der Stufe des Selbsthasses. Das Ganze nennt man dann Kur. Neben dem Gewichtsverlust ist das auch noch ganz toll für Verdauung. Haare, Haut macht die Zähne wieder gerade und verringert natürlich den Wuchs von unerwünschten Körperhaaren oder so. Außerdem ist es eine super Methode, um herauszufinden, wie viel es tatsächlich braucht, bis man die eigene gute Erziehung komplett hinter sich lässt und Wildfremden auf der Straße Pizzastücke oder den halben Döner aus der Hand klaut. Dann wäre man schon in einem der fünf Stadien des Verfalls mit Diätpulver. Und mit dem ersten Stadium geht es los. Stufe 1. Leugnen. Menschen an den ersten beiden Tagen ihrer Kur sind die größten Poser, die es gibt. Sie laufen durch die Welt und sagen Sachen wie, ich fühle mich super, ich habe noch nie so viel Energie gehabt, das Ganze hat bereits jetzt mein Leben verändert, wieso habe ich das nicht früher gemacht? Noch trinken Sie die schlammartige Brühe mit überlegenem Grinsen. Lass sie ruhig, Deine Zeit wird kommen. Stufe 2 Reizbarkeit Es kommt der Moment bei jeder guten Kur, wenn der Proband ein wenig bissig und leicht reizbar wird. Ungefähr dann, wenn Jutta aus der Buchhaltung Kuchen gebacken hat. Oder wenn sie zitternd hinter dem Türspion stehen, weil der Nachbar gerade chinesisches Essen geliefert bekommt. Der Erstzusammenbruch ist dann nicht mehr weit. Gefolgt von einem wütenden Exkurs über die eigene ererbte schlechte Fettverbrennung, die sie zu einem Leben verdammt hat, in dem man eben nicht essen kann, was man will. Wie die Heidi, die sich immer den Sauerbraten mit Klößen von der Mama reinzieht, wenn sie gerade in Deutschland ist, Also nur zweimal im Jahr. Oder eine Kamera mit Instagram-Zugang in der Nähe. Stufe 3. Betteln. Lieber Gott, ich weiß, du hast gerade vielleicht Wichtigeres zu tun. Aber wenn du mir hilfst, das durchzustehen, damit ich nicht vor allem wieder der letzte willensschwache Loser dastehe, dann lasse ich dich in Zukunft mit meinem Quatschen Ruhe. Wenn du bemerkst, dass du diesen Satz sagst, leise vor dich hin murmelst, halblaut, mitten am Tag, in einem Meeting, über die Kennzahlen des Vormonats, dann hast du Stufe 3 erreicht. Stufe 4. Trauer. Mittlerweile weinen die Kurenden nicht mehr nur wegen der verpassten Gelegenheiten bei Dunkin' Donuts, McDonald's oder einfach nur Rewe. Sie betrauern ihr gesamtes altes Leben als Ganzes. Als sie noch mit Freunden essen gingen und der Blick auf den Kühlschrank sie nicht sehr, sehr traurig machte. Ein fast vergessenes Glücksgefühl, was der Blick auf die Waage, den sie ungefähr 214 Mal am Tag auf diese richten, ganz und gar nicht mehr aufwiegen kann. Stufe 5. Akzeptanz. Gott hat sich nach dem vorsichtigen Anklopfen der Kurenden in Stufe 3 doch noch gemeldet und die Kurende darauf hingewiesen, dass er sie nicht umsonst zu einem autonomen und selbstdenkenden Wesen mit freiem Willen gemacht hat. Folgerichtig fragt sie sich nun, was der ganze Sch mit der Kur eigentlich soll und akzeptiert irgendwie, dass es das wohl jetzt auch nicht war. Zumindest ist es nichts für sie. Und für alle anderen wahrscheinlich auch nicht. Die Ergebnisse waren sowieso nicht so toll. Was absolut nichts damit zu tun hatte, dass sie sich ab und zu nachts rührei mit Speck gemacht hat. Natürlich ohne Brot, wegen der Kohlenhydrate. Nachdem das offensichtliche Ende nun beschlossene Sache ist, ich wollte das sowieso nie länger als sechs Tage machen, konsumieren die meisten die verlorenen Kalorien der Woche übrigens in drei Stunden und sind danach bewegungsunfähig. Das ist dann auch ein ganz neues Körpergefühl. Idealerweise durchläuft man diese Stadien übrigens nicht mehr als zweimal, um festzustellen, dass, wenn man überhaupt abnehmen will, es vielleicht doch diese radikale neue Diät wäre, also nicht zu viel Müll zu essen und sich ein bisschen zu bewegen, die die Lösung sein könnte. Wenn man überhaupt eine Lösung braucht. Denn seien wir mal ehrlich. Als erstes sollten wir uns doch fragen, ob es wirklich überhaupt irgendwann mal ein echtes Problem gab. Tschüss, ihr Lieben, bis zur nächsten Folge.